0: Quand les membres de la REDACROOM prennent le micro pour vous présenter un épisode de Bonjour PPC, c'est toujours une très belle surprise. Je passe le micro à Laura qui va vous présenter l'un de ses épisodes préférés.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Laura, selvocobza sur Twitter, et j'ai cette grande chance de participer à la REDACROOM qui, dans les coulisses, prépare avec PPC les émissions quotidiennes de Bonjour PPC. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission diffusée en janvier dernier sur le thème de l'influence de la science-fiction, un peu partout, sur nos expériences utilisateurs, en design, etc. J'ai choisi de présenter ce sujet d'abord parce que la science-fiction, j'adore. J'adore me faire peur avec la quatrième dimension. Monsieur Spock me fascine. J'ai dévoré les Asimovs. Je me précipite au cinéma pour le dernier Avengers ou X-Men. Bref, je suis une vraie fan. La science-fiction, c'est un espace de liberté formidable. C'est une source de créativité phénoménale. Affranchis de toute contrainte, les créateurs de science-fiction ont nourri des générations entières d'inventeurs de la tech. Les designers du monde entier s'en sont inspirés, et s'en inspirent encore. Les baskets autolassantes existent enfin, les applis rappellent les circuits des tablettes de Star Trek, même la carte de crédit a été prédite en 1888. La science-fiction, ce sont aussi nombre de personnages ou d'inventions qui entrent dans notre inconscient collectif, et qui créent du lien entre les gens, de la connivence même. Et l'humain, c'est quand même ce qui compte le plus, non Bonne écoute à vous. Ladies and gentlemen, this is a live signal.
0: La science fiction, ce champ de créativité inouï, ce champ de créativité gratuit. Peut-être que ça fait, d'ailleurs, ça nous amène à faire ce qu'on appelle des prédictions autoréalisatrices. Alors, de quoi on va parler? C'est Jean-François Poulain qui me disait le truc formidable. Il m'a envoyé ça sur, sur message privé sur Twitter. Il n'y a pas de contraintes. La science-fiction est intéressante parce qu'elle n'a pas de contraintes et, et elle permet de s'éclater comme elle le veut. Et voilà. Donc, c'est ça aussi. C'est un champ de liberté formidable. C'est Laura qui me dit « Le titre m'a rappelé cet article de blog écrit en 2010, en retour vers le futur ». C'est Laura qui, à l'époque, avait un blog. Je vous donnerai l'adresse les, les, dans les liens de, de notes d'épisode que vous pouvez retrouver sur euh, sur iTunes, euh, Deezer, Spotify, Google Play, enfin et, et, et toutes les plateformes de balado diffusion sur lesquelles ce podcast se retrouve. Souvenir, souvenir, c'est intéressant. Ça s'appelait « Ah ça, ça me rappelle ». Un iPad, magnifique à lire, euh, n'essayez pas de régler votre téléviseur, oui Céline, oh là là, n'essayez pas de régler votre téléviseur, vous vous souvenez de cette série On va parler des séries, merci Malice pour le pour le retweet, c'est sympathique, on va parler de ces séries, on va parler de, de, de la science-fiction, de des télés, d'ailleurs vous, vous allez pouvoir me donner tout à l'heure les, les séries qui vous ont marqué, ou les films qui vous ont marqué, la science-fiction au monde réel, c'est Jean-François qui, qui nous a envoyé ça. La science-fiction en temps réel, les technologies arrivent à un niveau de maturité qui fait qu'elles vont être déployées dans le monde réel. Il devient de plus en plus important d'intégrer l'éthique dans les projets de recherche. Ces questions qui ont longtemps relevé de la science-fiction sont désormais discutées le plus sérieusement du monde. Et puis il est à noter que le Canada et la France ont annoncé la création conjointe d'un groupe international d'experts en intelligence artificielle, le G2IA, afin d'aboutir à un consensus sur un développement éthique et responsable de cette recherche. Jean-François nous citait un article à retrouver dans leséchos.fr. Là aussi, je vous mettrai euh, cet article dans les notes de bas d'épisode. Jean-Emmanuel dit à noter également l'impact de la science-fiction avec l'imaginaire, la peur, panique que provoqua l'émission radio d'un certain Orson Wells euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et cette émission annonçait, Orson Welles annonçait l'invasion, des extraterrestres, c'était à la radio, et oui, c'était, je sais pas, sinon vous avez pas connu ça, vous n'étiez pas né, moi non plus. Bonjour à Michel, merci à toi Michel pour nous amener du, du cœur en, en, en pagaille, en milliers. c'est très sympa. Céline nous dit, nous contrôlons les horizontales et les verticales, nous sommes dans la quatrième dimension. Et nous contrôlons aussi la fréquence de vos radios, et, 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 Ertienne, oh là là, il y en a quand de la culture ici, c'est bon. Non, c'est pas la tour de la peur, non, non, je crois que c'est la quatrième dimension. Bonjour Dominique, il est sort de la douche, t'es en avance. Oh, je sais plus, je, je sais plus si t'es en avance. Bonjour à Chénard, ah, Chénard, coucou, euh, qui vient de faire un super retweet, merci beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez euh, retweeter. Bonjour à Ben aussi, Cal, coucou, comment ça va donc, Jean-François nous dit, le premier grand rendez-vous du G2IA lors du G7 en France, et, et oui, il y aura un G7 en France, je crois que ça sera à Biarritz en septembre d'ailleurs, c'était en 1938, euh, nous signale nous signaler, euh, quatre lettres concernant effectivement cette émission d'Orson Wells. Bonjour à vous tous, bonjour Seb Paca, comment ça va et il est là, Seb. Alors, on va aussi parler, euh, et c'est un article, c'est Jean-François qui nous a trouvé ça dans Les échos l'intelligence artificielle veille technologique. Merci Jean-Emmanuel pour ce partage. Euh, un, un espoir. Ouais, il n'y aura pas de robots tueurs chez Google. Ouais, c'est Google qui s'interdit de développer des armes ou des objets dont le but est de blesser des humains. Mais bon, toutes les questions éthiques et sociales sont posées par l'IA, vont bien au-delà d'un scénario à la Terminator, vous l'avez compris, on fait référence à ce film de science-fiction Terminator. Sur le plan macroéconomique, plus sérieusement, ce sont les questions liées à l'avenir du travail, aux emplois menacés, à lire dans cet article des échos, intelligence artificielle, la ruée vers l'éthique de l'intelligence artificielle. Jean-François Poulain m'a envoyé un message en disant comment la science-fiction a influencé et continue à influencer ce que nous concevons comme designers, UX et programmeurs. Et oui, exemple, la communication, le communicateur Star Trek, l'interaction de tableaux transparents par gestuel dans Mini et -Re Report. Et vraiment beaucoup de choses qui ont formé. Euh, bah, je le, le mental un peu de, des créateurs et des designers on va en parler jean-françois c'était jean-françois qui nous avait soulevé ce thème de, de sujet pour l'émission et j'avoue qu'il est d'une richesse vraiment vraiment incroyable je ne sais pas ce que vous en pensez tous bonjour à tous bonjour yacine L'Expérience, euh, ben voilà ça va bien bienvenue à bord ça va ça va pour vous tous eh ben, c'est bon. On est en plein dedans. On est en plein dans la science-fiction. Jean-François Poulain, toujours. Le contrôle et la mécanique. Alors oui, par exemple, on va prendre des exemples de, de science-fiction qui ont pu avoir un impact. Notamment, on va voir sur tout ce qui est contrôle et mécanique. Jean-François Mubicite, avec l'arrivée de Star Trek TNG, le manque de butt-tête a fait apparaître des commandes imprimées dans les panneaux. Ça a créé toute une génération de ce qui allait devenir les applications sur nos tablettes. Star Trek a préfiguré notre quotidien. Vous l'avez remarqué. Ça commence à présager de, de l'apparition des touchscreens, des tablettes. Et alors, on voit revenir dans le film le plus récent de Star Trek un bras de vitesse chromé. Du même coup, ergonomiquement, il est reconnu que pour l'humain à ce point, si il est plus facile de contrôler un moteur ou autre par une interaction directe avec un contrôleur physique, c'est une question de feeling. Euh, cette, cette Laura qui nous dit, ne faut pas oublier de, de citer Bruno Maisonneuve, qui est le père du Nao. Vous savez, Nao, le petit robot avec son, son compère Pepper. Pepper, pardon, et c'est dans la droite ligne de Asimov, puisqu'il voulait que ses robots répondent aux trois lois, aux trois lois les trois lois d'Asimov, en y ajoutant la loi de l'amour. Alors, les cas d'usage, les cas d'usage, c'est Chénard qui nous dit dans le design, on a une citation pour ça, toutes les inventions en design ont déjà été faites. Hey, hey, incroyable, ça va bien c'est le sud ici, la famille. Ben, c'est bien, ça. Alors, oui, il y a les baskets auto sont en vente. Ça y est, oui, on va en parler de ces baskets auto-lassantes. D'ailleurs, j'ai une conférence ce matin et je vais, je vais parler des baskets auto C'est Nike qui a annoncé. Alors, c'était en, en 2017. Ils avaient commencé à lancer un premier modèle. Et puis là, le 15 février, le 15 janvier, cette année, cette année, Nike a annoncé euh, que ça sera d'ailleurs en vente en février ces nouvelles baskets, elles sont auto-lassantes, alors elles sont auto elles sont rechargeables, et elles sont paramétrables avec votre smartphone, oui, ça vient de sortir, c'est des sneakers assez fabuleuses, euh, si l'expérience nous dit « la science-fiction influe sur la tech » ou « la tech influe sur la science-fiction », toujours eu ce paradoxe en, en tête, euh, de mon point de vue, je pense que c'est la science-fiction qui influe sur la tech, euh, parce qu'en fait elle permet de, de donner des champs des possibles, et c'est Jean-François qui tout à l'heure résumait en disant finalement « la science-fiction, c'est un domaine de créativité formidable parce qu'il permet de s'affranchir de toutes les libertés. Et, et ça, c'est formidable. Donc on peut, enfin, il s'est permis de s'affranchir de tout en toute liberté. Et donc, ça permet de pousser les murs, ça permet d'aller beaucoup plus loin, ça permet d'imaginer l'inimaginable. Et ça donne la voix. Et je pense que les personnes qui sont dans la tech adorent la science-fiction et donc se disent... Comment je pourrais réaliser ce rêve et comment je pourrais faire en sorte que ça devienne une réalité Ça ne fonctionne pas sur Twitter. Là, je ne sais pas. La science-fiction ne fonctionne pas forcément sur Twitter. Hervé nous cite un article. Alors là, mon Hervé, c'est lci.fr, mais c'est compliqué de, de voir les articles en temps réel. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt complexe. Enfin bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Vous en profitez, vous pouvez retweeter, partager, faire, faire rayonner cette émission. Les et Nike, oui, c'est Nita Dupéry, ils sont sortis, enfin, ils ont été annoncés le 15 janvier, ils vont sortir en février, on en parlera. C'est comme l'Overboard de martin McFly, Mac exactement, le fameux Overboard. Ben écoutez, ça existe quand même, ça y est, c'est parti. Et on voit plein de films, il y a plein de choses dans les films. C'est Ludo qui m'a envoyé plein de sujets, plein de sujets euh, assez intéressants. En fait, et qui nous ont permis, et qui permettent de voir que ben, c'était dans les films, c'était dans les livres, et ça arrive. ces quatre lettres qui nous disent c'était dans le film Retour vers le futur, les Nike autolassantes. Et oui, c'était dans ce film, Marty McFly, yes. C'est parti. Euh, et moi qui croyais que les uns et les, 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 les uns et Black existaient vraiment. Ah mais ben non, ça existe, voilà. Pourquoi on ne peut pas écrire directement ben on peut écrire, ah ben parce que le sujet, c'est fil, c'est, on peut, on écrit directement dans cette captation audio qui est faite sur, sur Twitter et Periscope. Voilà, donc c'est vraiment facile. C'est plutôt simple. Bienvenue. Mais euh, voilà, Men in Black, dans Man in Black, Jules Verne a bien prédit le fax. Exactement, Yves, Yves nous dit, et Jules Verne a bien prédit le fax. Alors, c'est, on parlait de ses contrôles mécaniques, on parlait de Bruno Maisonneuve, on va parler de, des couleurs. Tiens, c'est Jean-François Poulain qui nous parle des couleurs et qui nous dit « Pourquoi le bleu est-il la couleur des interfaces du futur ?» Tiens, d'après vous, pourquoi ben En fait, c'est un pur hasard de l'industrie du cinéma pour qui, pour qui, pour des raisons de post-processing, vous savez, c'est la post-production, ramène beaucoup les interfaces vers le bleu. Voilà, c'est cool, c'est calme. On le voit de ce fait souvent revenir dans des interfaces technologiques qui sont reconnues de nos jours. Évidemment, le rouge, c'est la seconde couleur, la plus populaire pour toutes les alertes, et, et le vert, qui est la troisième couleur. Donc voilà, il y a des raisons. Donc c'est bien l'industrie du cinéma qui préfigure ce que nous allons avoir dans les euh, dans les mains. Voilà. On va faire un petit nettoyage. Ça me paraît assez évident. Hein. Certains se perdent, se sont perdus ici. Alors c'est Yves qui nous dit, il y a huit éléments de technologie moderne que la science-fiction a prédit ou inventé. Euh, c'est sur le, le site odin.live, je vous donnerai les, les articles, par exemple en 1888, carte de crédit. Edouard Bellamy, Looking Backwards, Voilà, de 2000 à, à 1887, dans son livre, il dit, dans cette utopie futuriste, une carte permet aux gens d'emprunter de l'argent à une banque centrale à crédit éliminant ainsi le besoin d'argent physique. Incroyable. 1860, 1968, tablette, c'est Arthur C. Clark voilà, dans 2001 Odyssey de l'espace. Dans le livre, il écrit, les astronautes sont décrits comme des foolscape newspad, voilà, donc utilisent des tablettes électroniques lorsqu'ils effectuent des vérifications diagnostiques de vaisseaux spatiaux, lorsqu'ils ont besoin d'une ligne de communication avec la Terre. C'était en 1968 dans 2001, Odyssey de l'espace. En 2004, c'est Jeff Riemanns, ouais, de, de Riemanns Air, qui prévoyait que d'ici 2020, les gens pourraient accéder à Internet à partir de leur propre cerveau. C'est peut-être la prochaine étape. Et selon Ray Kurzweil, auteur et inventeur futuriste, nous ne sommes peut-être pas trop loin de réaliser cette technologie. Euh, Ray Kurzweil croit que d'ici 2030, les gens seront en mesure d'aller en ligne grâce à un nanorobot qui pourra puiser dans notre néocortex. Et nous connecter directement au web. Vous imaginez, on va tous être connectés. Mais qu'est-ce qu'on va faire des trolls <rire> Je ne sais pas. Ça va être, ça va être assez compliqué. Euh, ça va être vraiment euh, un, un énorme souci. Alors on est parti. Alors les petites victoires, bah, les petites victoires. oui, elle est tenue à l'œil. C'est un effet de mode momentanément. Peut-être que dans 15 ans, ça sera le blanc. Ah, c'est Billy qui nous dit ça. Bah, c'est vrai, l'effet de mode. Tu as raison, les tendances, hein, ça bouge. Alors c'est Ludovic, Ludovic qui me signale les films qui ont marqué et qui ont marqué la science-fiction. Vous allez pouvoir aussi les lister tous. Alors il me signale 2001, Odyssey de l'espace. Dans il y a Al 9000, voilà qui est la première intelligence artificielle qui prend la main sur l'humain. Ça vous, vous rappelle rien Bonjour Dave, Ouais, c'était ça. Il y a Matrix, euh, ouais, que, que Ludo a revu récemment, euh, c'était encore mieux il y a 20 ans, Ouais, c'était fou hein, quand même, Matrix, on est en plein dans la Matrix en ce moment, on y arrive. Il y avait Johnny Mémonique, toujours Kenny Reeves, ouais, en, qui, alors là c'est vraiment de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, et puis le sujet de comment on maîtrise la donnée, comment on maîtrise la data. Merci Stéphane pour ce pour ce retweet par mon ami Stéphane Zibi, merci à toi. Euh, Jean-François Poulain, là aussi, nous dit Star Trek, c'est un bel exemple, c'est le communicateur de Star Trek inventé en 1966, répercuté dans la tête d'un designer en 1996 sous la forme du téléphone StarTAC, Startac de Motorola, c'était 30 ans plus tard. L'audience a sauté sur le concept à laquelle la science-fiction l'avait préparé. La science-fiction nous prépare. Qu'en pensez-vous Eh oui, elle nous prépare tous, c'est évident. On va changer les couleurs, on va appuyer d'un peu partout pour faire des trucs sympas. Le bleu, c'est la plus appréciée au monde des couleurs, selon une étude. Le bleu inspire la confiance. C'est Arnaud. Bonjour Arnaud. Fil de France, bonjour. Ah bon, Ben oui, ben oui. Il faut venir sur Nantes pour découvrir le monde du futur de Jules Verne, réinventé par les machines. C'est Yann qui nous donne rendez-vous à Nantes. Allons-y tous un jour. Internet à partir du cerveau, ça serait un vrai pas en avant. C'est Arnaud. Et J, ça fait peut-être un peu peur, Mais si quand même, l'Internet, le cerveau, si ça devient comme ça, on va imploser. Je partage tout à fait le sentiment de Billy au secours. Et quand est-ce qu'on va pouvoir faire une pause digitale, une détox, il enfin, va qu'on se débranche C'est Jean-François qui nous dit l'IA serait soit la meilleure chose, soit la pire chose jamais arrivée à l'humanité. C'est Stéphane Hawkins qui a dit ça merci, K2000 pour parler à son auto, Et oui, Lita du piri. Total Recall, vous vous rappelez, Total Recall, Et eh oui, mais bon, c'est extrême, tout ça, l'homme bicentenaire, retour vers le futur, c'est le grand classique, souffleur de verre, exactement, K2000 euh, est devenu une réalité pour Hervé, je sais qu'Hervé vient d'acheter une nouvelle voiture, alors ah, je me plaisante, merci, c'est sympa, voilà, on continue, le téléphone maison, IT, e téléphone maison, oui, il prend le temps de parler, PPC, respire un peu, je vais respirer, et la science-fiction s'inspire inspire les prochaines inventions, toujours, euh, pour débrancher, casser du bois le week-end, comme Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Et si La Petite Maison dans la Prairie était un film de science-fiction, le croyez-vous euh, Alors, euh, c'est Jean-François Kennedy, c'était déjà compliqué dans sa tête, alors si en plus il était câblé. Euh, ben nous dit parle de Tesla et de K2000, bien entendu, Les Petites Victoires nous parle de Star Trek, elle a raison, je veux monter dans la K2000 d'Hervé Hervé. Hervé Céline va faire du stop, je pense que c'est parti pour cela. Alors on continue un tout petit peu, euh, ces quatre lettres qui me parlent aussi d'Alien, euh, vous savez c'est l'œuvre du plasticien Hans euh, Rudi Giger, voilà c'est un être unique créatif euh, un petit peu torturé, euh, Alien oui c'est ce plasticien, alors si vous voulez voir euh, bah, une, une magnifique œuvre de, de Hans Rudi Giger, elle se trouve dans le village de Gruyère en Suisse, Allez faire un tour dans le village de Gruyère, vous allez voir, il y a une magnifique œuvre qui représente Alien. Alien aussi, ça, ça a influencé... Euh, ben notre façon de voir, euh, vous voyez, il y a des conventions maintenant, on voit bien tous les vaisseaux spatiaux. 2011 et il y a Tron aussi, Tron qui nous avait marqué, c'était quand même la réalité virtuelle. On était dans un jeu vidéo avec Tron, Matrix, Minority Report. Euh, voilà, oui, Charles Gulls, l'homme du futur, vous êtes sûr, nous pose la... Céline comme question. Euh, je me suis peut-être trompé, euh, Céline. Alors Yves nous dit, oui, Nike dévoile enfin un soulier qui se lasse tout seul, on en parlait de ce soulier alors, c'était en, en, 2016 qu'il l'avait annoncé, hein, et puis voilà, très récemment, voilà, en vente à partir du 17 février, la Nike Adapt BB, la chaussure qui fait ses lacets toute seule, 350 euros quand même, à partir du 17 février. Retour vers le futur, c'est maintenant, on en parle, dès aujourd'hui, ensemble. Dans bonjour PPC, Ludovic qui nous signale aussi les jeux électroniques, ouais, l'évolution des jeux de voitures comme euh, NFS qui lui font penser aux environnements de réalité augmentée pour les nouveaux outils d'aide à la conduite de chez Tesla. Après moins évident de faire le lien car avec les jeux vidéo, nous sommes déjà au cœur du digital en 1993, c'est l'année du bac de Ludovic et ses premières nuits sur Doom, est-ce que vous avez joué sur Doom, et eh oui, Tetris ah ouais, les petites victoires nous parlent de Tetris ah Tetris, c'est quand même forcé ça la baïna qui nous dit aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle et la SF qui nous fascine, exactement on est en plein dedans, hein. c'est beau sujet Robocop aussi comme film, merci beaucoup Billy, c'est sympa, il faut rester, euh, on ne tombera pas dans les trous à gruyère, vous allez pouvoir manger une, une magnifique une magnifique fondue à base de gruyère, c'est juste magnifique à gruyère, allez voir, c'est formidable. Alors, Ex Machina, ah oui, <coughs> il y a Her, il y a le film Her, ah oui, je vous conseille de voir ce film Her, euh, où la voix off, c'est Scarlett Johansson, un film extraordinaire, ce film HER, -E allez regardez-le, mettez-le en version originale pour entendre la voix originale de Scarlett Johansson si vous avez des soucis avec l'anglais, profitez-en pour mettre les sous-titres en français. Mais vous allez voir, ça a l'air d'être du futur et en fait, on est en train de faire ça. On arrive avec nos assistants vocaux, les Siri, Cortana et autres Google, OK Google, on arrive vers ces choses-là. Pourquoi parce que il y a de l'émotion. Et donc quand on va vraiment être dans une phase d'intelligence artificielle et non pas celle qui concerne juste des algorithmes. Aujourd'hui, on nous vend plutôt l'intelligence artificielle alors que ce sont des algorithmes. Quand on va arriver à de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quand on va ramener de l'émotion, on va ramener du savoir-être, on va ramener de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle. Vous allez le voir, vos assistants vocaux, ça va devenir extraordinaire. Petit exemple d'ailleurs, si vous regardez un petit peu ce que fait Google, ce qu'a annoncé Google à sa conférence de développeurs au mois de mai, euh, ben, l'assistant Google est en train de, de s'améliorer dans la capacité à pouvoir prendre des rendez-vous à votre place. C'est Atari aussi, bah oui, c'est la génération Atari, euh, Wargames et Star Wars, nous dit Chris exactement. Alors c'est Yves qui nous dit que la reconstruction du visage est aussi réalité. <rire> Première mondiale a été faite à Montréal. C'est Doom, et oui, c'est l'expérience, on adore Doom, c'est pas mal. Candy Crush, c'est peut-être autre chose, Candy Crush. Bonjour, et Atari et Pac-Man, oui, ça c'est Chris, Pac-Man, ça nous a quand même bien, bien, bien aidé. Il est 7h58, mais on a un petit peu de temps, merci Eva pour le ce rappel. Alors, on a un peu plus de temps, on a démarré un petit peu en retard, donc on va se donner encore peut-être jusqu'à aller jusqu'à 8h15, on y va. Parce que là, on a un beau sujet. Sans omettre, et Yann nous dit sans omettre, notre, notre cinéaste français Luc Besson, avec le cinquième élément. Euh, ouais, c'est vrai. Alors Yves aussi me dit, il y a six technologies. Alors c'est un article qui est paru justement dans Daily Geek Show, six technologies dignes de la science-fiction qui existent pourtant dans la réalité. Euh, à lire, c'est intéressant, notamment une société américaine basée à Seattle qui s'appelle Modumetal. Elle a découvert un nouveau métal dont la constitution et les propriétés sont très proches de l'adamantium. Vous savez, c'est le super métal indestructible présent dans les squelettes du super-héros de Marvel, Wolverine. Autre start-up, oui, la lumière solide, les chercheurs ont réussi à exploiter, à faire en sorte que la lumière se comporte comme un solide, recréant en quelque sorte le sabre laser de Star Wars. Ouh, c'est bien ça Pas de bruitage aujourd'hui, pas de bruitage aujourd'hui, on aura peut-être une cloche, je ne sais pas, on verra. Attention, embarquement immédiat, non, non, on a un petit peu de temps. Chef de cabine, chef de cabine, euh... <rire> tellement intéressant le thème, non, allez on, on, on va demander à la tour de contrôle d'avoir encore un peu plus de temps, une personne est morte à cause du pilotage auto d'une Tesla, le pilote n'a pas détecté euh, la tâche, je sais pas, ma Google Home est nulle en podcast, ah oui, il ben, faut les régler, je sais que c'est pas encore génial, euh, la remorque de la voiture devant, exactement, le clonage humain, et on est parti, alors c'est Ludo qui nous parle aussi des séries et des émissions, vous vous, vous rappelez cette émission, Temps X pour les plus anciens, euh, dans lequel il y avait les séries comme La Quatrième Dimension, dont nous parlait Céline, ou Cosmos 1999. Ouais, J'étais jeune et j'étais marqué par, par cette émission, mais moi aussi. Aujourd'hui, la série Netflix Black Mirror, même si tout n'est pas excellent, mais oui, bah, elle est en train de aussi pousser euh, en science-fiction les usages d'aujourd'hui, et nous amène à peut-être une, une grosse réflexion sur, et hey, si on poussait les choses plus loin, qu'est-ce qui se passerait on peut parler des frères Bogdanov, et eh oui, Céline, des frères Bogdanov, Igor et Grishka Bogdanov. Ils ont quand même marqué Eu vraiment une génération avec Tang X. C'était de la science-fiction sur la télévision, c'était sur la une. Je suis pas certain que ça s'appelait encore TF1 à l'époque. Ludovic nous parle aussi des livres. Et oui, les livres, alors ça fait quand même peut-être bien longtemps que vous n'avez pas ouvert un livre, mais je vous conseille d'ouvrir un livre, de toucher le papier, vous allez vous régaler, de peut-être relire Jules Verne et ses machines extraordinaires au 19 XIXe siècle en plein cœur de la première révolution industrielle. Un parallèle intéressant, nous c'est bien Ludo, une petite préférence de sa part de la Terre à la Lune, ouais. La fondation Asimov a publié fin des années 1940 avec une vision stupéfiante de l'intelligence artificielle et des machines, cest à lire en 1984 un roman d'anticipation une référence avec le meilleur des mondes, soi-disant euh, moins fun mais pour, le, pour Ludo essentiel et pour moi aussi d'ailleurs le Macroscope sorti en 1975 et l'Homme symbiotique sorti en 1995. Ouais, c'est des bouquins du, de Joël de René qui n'ont pas pris une ride, qui ont marqué Ludo, mais ont marqué aussi. Euh, et en 1975, Joël de René écrivait que le monde viendrait au portable, puis au métable. Le métable, ça ne vous rappelle à rien, ce sont les wearables, les vêtements connectés. En 1975, Joël de René, euh, quelqu'un vraiment très intéressant, c'est Billy qui nous dit « Très intéressant, Black Mirror, très préventif, certes très caricatural, mais il y a beaucoup à apprendre, effectivement, et on a beaucoup de recul à avoir. Bonjour à Nanou qui vient de nous rejoindre, bonjour à toi. Euh, » C'est Souffleur de verre qui nous dit « La cryogénisation existe-t-elle vraiment ?» Écoute, il me semble avoir lu euh, quelque chose là-dessus sur le journal de Montréal. Il euh, y a une start-up qui est en train de mettre en place de la cryogénisation. Bon, après, il va falloir voir comment on vous réveille une fois que vous êtes cryogénisé, mais ça sera plus loin. Pour aller plus loin, il bah, y a peut-être, il euh, y a, si, a l'imaginaire au service du film. Euh, c'est euh, quatre lettres qui nous signalent ce lien, c'est vers sidmead.com. Voilà, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y a derrière, mais bon, il pourra peut-être nous en parler, Jean, euh, 4 lettres situées, situées encore présent. Euh, 1984, bien évidemment, roman d'anticipation et de dystopie, le roman utopique sombre que l'on voit malheureusement poindre. En Chine, là aussi, c'est sur Wikipédia, c'est 4 lettres qui nous signale ce, ce livre. Et Jean-François Poulain, ben sinon tiens, dans le travail que, que peuvent faire les designers, euh, vous savez, on, on parlait de, du design sprint, on a parlé, euh, on a peut-être pas parlé d'ailleurs, on verra si on a parlé, de, on a parlé de l'user experience. Il ben, y a un jeu, il y a un jeu qui permet en fait aux designers d'une de, façon assez fun, plutôt science-fiction, de bâtir des groupes de travail en mode... Allez, euh, travail d'équipe, vous voyez, tout ce qu'on appelle le team building, voilà, c'est plus chic. Ça s'appelle Redesigning Star Wars Workshop, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des interfaces de science-fiction pour permettre aux équipes de se projeter dans un monde de science-fiction et inventer des parcours utilisateurs, ce que l'on appelle des User Stories ou de la user experience, hein, ou du customer journey, enfin, je vous donne tous les termes un peu techniques, un peu jargon voilà, et ça, ça vous permet de, de créer avec ces interfaces à la Star Wars, donc sur un sujet très ludique, de traiter des problèmes très quotidiens qui peuvent être comment on s'organise dans notre usine, et oui c'est pas mal aussi ça euh... alors, c'est un designer qui a travaillé pour Star Trek, Odyssey de l'espace, pour Tron, oui, ça ces quatre lettres qui nous signalent ça c'est un, un, une bonne chose hein. c'était vrai que c'est une bonne chose il y a un mode décongélation sur le micro-ondes nous signale Céline, merci Céline c'est la bonne idée, si vous vous faites cryogénéiser, je pense que si vous avez voulu ressembler à une soupe, c'est fait c'est Clémence qui nous dit, c'est Futurama en plus ludique et oui c'est vrai, c'est Futurama en plus ludique C'est Eva qui nous dit euh, voilà PNC à vos postes euh, vérifiez vos vis-à-vis -vis, désarmement des toboggans je vous souhaite un magnifique week-end Éclatez-vous, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous et les vôtres, déconnectez peut-être un peu des réseaux sociaux, on se retrouve lundi matin à 7h35, bonne journée, bon week-end, salut